0: Bienvenidos viernes del mes de septiembre. ¿Cómo la ven? Aparte que es el último viernes, pues también es el último día del mes. Ya mañana es octubre y espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí en este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y ya saben que es un gustazo siempre para mí darles la bienvenida y estar con ustedes otra semanita más. Y pues bueno, les cuento que escogí para ustedes el día de hoy nada más y nada menos que cho, 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 chon, uno de los autores más eh, famosos y reconocidos ¿verdad? Oscar Wild, y también súper clásicos y el día de hoy les traigo la importancia de llamarse Ernesto también de sus libros más importantes escritos por este autor y pues bueno ya saben que eh, siempre en cada episodio les comparto un pedacito de este libro para que ustedes consideren si les gusta si no lo puedan eh, terminar o de pronto digan, ah ese no lo quiero leer ¿verdad? que ojalá no sea el caso ojalá sí los pueda enganchar y posteriormente lo puedan eh, eh, terminar y disfrutar tanto como yo lo he hecho. Así que bueno, chicos, ¡nos vamos! Chicos y chicas, ¡nos vamos al libro! La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Acto primero, escena primera. Cuarto de estar en el departamento de Algernon en Half Moon Street, Londres. La habitación está amueblada con lujo y buen gusto. Se oye un piano en la habitación contigua. Lane está preparando en la mesa el té de la tarde. Cuando para la música, entra Algernon. Algernon. Lane, ¿has oído lo que estaba tocando? Lane, me parece que escuchar no es de buena educación, señor. Algernon. Pues te lo has perdido. No tocó el piano demasiado bien. Cualquiera puede hacer eso, pero lo toco con un gesto admirable. En lo que atañe al piano, el sentimiento es mi fuerza, mi fuerte. La ciencia la guardo para la vida. Lane. Sí, señor. Algernon. Y hablando de la ciencia de la vida, ¿has cortado el pepino para los sándwiches de Lady Bracknell? Lane. Sí, señor. Algernon. Ya. ¿Y están listos? Lane. Aquí están, señor. Le muestra una bandeja. Algernon. Los mira. Coge dos y se siente en el sofá. Y a propósito, Lane. He visto en tu libro de cuentas que el jueves por la noche, cuando Lord Soreman y Mr. Worthing cenaron conmigo, se consumieron ocho botellas de champán. Lane. Sí, señor. Ocho botellas y algo más. Algernon, ¿Por qué será que en los pisos de solteros son los criados quienes se beben el champán siempre? Conste que no lo pregunto a título de información. Lane. Lo atribuyo a la superior calidad del vino, señor. Con frecuencia he observado que en las casas matrimoniales el champán no suele ser de buena cosecha. Algernon, ¡cielos! ¿Tan desmoralizador es el matrimonio? Lynn, yo creo que es un estado muy agradable, señor. Hasta el momento, mi experiencia sobre el asunto es muy escasa. Solo una vez estuve casado, y fue a causa de un malentendido entre cierta joven y yo. Algernon, languidamente. No sé hasta qué punto me interesa tu vida familiar, Lane. Lane. No, señor. No es un tema muy interesante. Yo nunca pienso en él. Algernon. Seguro que aciertas. Es todo, Lane. Gracias, Lane. Gracias, señor. Lane comienza a salir. Algernon. Ah, ¿me alcanzarías otro sándwich de pepino? Lane. Claro, señor. Y vuelve y le ofrece la bandeja. Lane se va. Algernon. Las ideas de Lane sobre el matrimonio parecen algo relajadas. En verdad, si las clases inferiores no nos dan ejemplo, ¿qué papel juegan en este mundo? Como clase, se diría que no tienen la menor responsabilidad moral. Entra Lane. Lane. Mr. Ernesto Worthing. Entra Jack. Lane sale. Alkernon. ¿Qué tal, Ernesto querido? ¿Qué te atrae a la ciudad? Jack. El placer. Solo el placer. ¿Hay otra cosa que mueve a la gente? Te veo comiendo, como siempre, Alkernon. Algernon muy, muy tieso. Creo que es costumbre entre la buena sociedad picar algo a eso de los cinco. ¿Dónde has estado desde el jueves último? Jack, sentándose en el sofá. ¡Ah, en el campo! Algernon. You know. ¿Y qué se hace allí? Jack, quitándose los guantes. En la ciudad uno se divierte a sí mismo, pero en el campo solo se puede divertir a los demás, y eso es extremadamente aburrido. Algernon. You know. ¿Y quién es la gente a la que diviertes? Jack, con aire ligero. Los vecinos, solo los vecinos. Algernon, ¿hay vecinos agradables en tu finca de Shakespeare? Jack, son todos horribles, jamás hablo con ellos. Algernon, qué manera estupenda de divertirse. Se levanta y coge otro sándwich. A propósito, tú eres de Shakespeare, ¿verdad? Jack, sí, claro. Oye, ¿por qué tantas tazas y los sándwiches de pepino? ¿Por qué tanta extravagancia en alguien tan joven? ¿Quién va a venir a tomar el té? Algernon. Tía Augusta y Gwendolyn. Nadie más. Jack. Absolutamente delicioso. Algernon. Sí, estupendo. Pero mucho me temo que Tía Augusta no apruebe que estés aquí. Jack. ¿Puedo preguntar por qué? Algernon. Querido, tu modo de coquetear con Gwendolyn es absolutamente vergonzoso. Tanto como el modo de Gwendolyn de coquetear contigo. Jack. Estoy enamorado de Gwendolyn. He venido a la ciudad expresamente para declararme a ella. Algernon. Creía que habías venido por placer. ¿Y resulta que vienes por negocios? Jack. No es nada romántico. Algernon. De veras que no veo nada romántico en declararse. Estar enamorado es muy romántico, pero no hay nada romántico en una declaración en toda regla, sobre todo porque puede ser aceptada. Y creo que generalmente es lo que ocurre, con lo que la emoción desaparece por completo. La esencia del romanticismo es la incertidumbre. Si me caso alguna vez, haré todo lo posible por olvidarlo. Jack. De eso no tengo la menor duda, Angie, querido. El divorcio se inventó especialmente para la gente que tiene una memoria como la tuya. Algernon. Es absurdo especular con ese tema. Los divorcios se hacen en el cielo. Jack intenta coger un sándwich. Algernon se lo impide. Hazme el favor de no tocar los sándwiches de pepino. Están especialmente hechos para mi tía Augusta. Toma otro y se lo come. Jack. Pues tú no paras de comértelos, Algernon. Eso es otro asunto. Se trata de mi tía. Coge el plato de al lado. Toma un poco de pan con mantequilla. El pan y la mantequilla son para Gwendolyn. Gwendolyn adora el pan con mantequilla. Jack, acercándose a la mesa y sirviéndose él mismo. Pan y mantequilla magníficos, por cierto. Algernon. Bien, querido, pero tampoco hace falta que te lo comas todo. Te comportas como si estuvieras ya casado con ella, lo que todavía no ha ocurrido. Y mucho me temo que no sucederá nunca. Jack. ¿Por qué lo dices? Algernon. En primer lugar, porque las chicas nunca llegan a casarse con los hombres con quienes coquetean. No les parece correcto. Jack. Menudo despropósito. Algernon. No lo sé. Se trata de una gran verdad. Eso explica el extraordinario número de solteros que se, van, que se ven en todas partes. En segundo lugar, yo no daría mi consentimiento. Jack. ¿Tu consentimiento? ¿Qué nueva tontería es esa? Algernon. —Querido amigo, Gwendoline es mi prima hermana, y antes de pedir permiso de que te cases con ella, me tienes que aclarar el asunto de Cecily. —Jack. —¿Cecily? ¿Qué quieres decir? Aldernon va hasta el timbre y lo toca, luego vuelve a la mesa de se con otro sándwich. —¿Qué significa eso de Cecily, allí? —Si recuerdo bien, no conozco a nadie con ese nombre. —Entra Lane. —Aldernon. —Trae la pitillera que se dejó Mr. Worthing en el salón la última vez que cenó aquí. —Lane. —Claro, señor. —Sale Lane. Jack. ¿Quiere eso decir que te has guardado mi pitillera todo este tiempo? Podrías haber tenido la, dale, la delicadeza de hacérmelo saber. He estado escribiendo irritadísimo cartas a Scott Yard sobre el tema. Estaba a punto de ofender, de ofrecer una recompensa muy generosa. Algernon. Bien, pues ofrécela. Jack. No hará falta ya una recompensa generosa, puesto que sé que ha, he encontrado el objeto. Escena 2. Entra Len con la pitillera sobre la bandeja. Algernon la coge y Len se va. Algernon. Debo decir, Ernesto, que no me parece digno de ti. Abre la pitillera, pitillera y la examina. Aún así, creo que ya no importa, pues veo lo grabado en su interior y compruebo que al final no es tuya. Jack. Desde luego que es mía, se acerca él. Me has visto la pitillera más de 100 veces y por lo demás no tienes ningún derecho de leer lo que hay escrito dentro. No hay cosa más grosera que leer la pitillera de otro. Algernon, vaya, es absurdo tener una regla fija sobre lo que se debe o no debe leerse. Deberíamos leerlo todo. Más de la mitad de la cultura moderna depende de lo que no se debe leer. Jack, estoy completamente de acuerdo, pero no me propongo discutir sobre la cultura moderna. No es el tipo de cosas que deban hablarse en privado. Solo quiero recuperar mi pitillera. Algernon, claro, pero esta no es la tuya. Esta pitillera es un regalo de alguien que se llama Cecil Y, según has dicho, no conoces a nadie con ese nombre. Jack. Bueno, ya quieres saberlo. Cecilia es mi tía. Algernon. ¿Tu tía? Jack. Sí. Y además es una anciana encantadora. Vive en Will. Devuélveme eso allí. Algernon. Refugiándose tras el sofá. Pero, ¿por qué se llama así la misma Asimismo, la pequeña Cecily si es tu tía y vive en Thunberg Wills, leyendo. De la pequeña Cecily, con el cariño más grande. Jack, yendo hacia el sofá y arrodillándose encima. Querido, ¿qué hay de particular en ello? Hay tías que son altas y otras que no lo son. Es un asunto de, de cada que debería poder decidir por sí misma. ¿Tú crees que las tías deben ser todas exactamente como la tuya? Me parece completamente absurdo. Y ahora, por el amor de Dios, devuélveme ya mi pitillera. Persigue a Algernon por toda la habitación. Algernon. Bien, pero ¿por qué tu tía te llama su tío? De la pequeña Cecily con el cariño más grande para su querido tío Jack. Nada de malo hay, lo reconozco, en tener una tía bajita. Pero que una tía, fuera cual fuese su tamaño, llame a su sobrino tío suyo, francamente no lo puedo entender. Además, no te llamas Jack, sino Ernesto. Jack. No me llamo Ernesto, me llamo Jack Algernon. Siempre me has dicho que te llamabas Ernesto y yo te he presentado al todo el mundo como Ernesto. Respondes cuando te dicen Ernesto. Eres la persona con más pinta de llamarse Ernesto que he visto en mi vida. Ernesto y muy delicadamente formal. Es absolutamente absurdo que digas que tu nombre no es Ernesto. Está en tus tarjetas, aquí tengo una. La saca de la cartera. Mr. Ernesto Warting Alfani. La conservaré como prueba de que tu nombre es Ernesto, por si intentas negármelo a mí, a Wendolin o a cualquier otro. Guarda la tarjeta en el bolsillo, Jack. Bien, me llamo Ernesto en la ciudad y Jack en el campo. Algernon. Sí, pero nada de eso explica el hecho de que tu pequeña tía Cecily, que vive en Thumbrix World me llama, te llame su querido tío. Vamos, chico, harías mucho mejor en soltarlo todo de una vez. Jack. Mi querido Algier, hablas exactamente igual que un dentista charlatán. Y es muy vulgar hablar con un dentista cuando no es uno dentista. Crea una falsa impresión. Algernon. Ah, bueno, eso es precisamente lo que los dentistas hacen siempre. Pero sigue, sigue. Cuéntamelo todo. Siempre he sospechado que eras un firme y secreto bumburista, y ahora estoy absolutamente seguro. Jack. ¿Bumburista? ¿Qué demonios quiere decir bumburista? Algernon. Te revelaré el significado de esta incomparable expresión tan pronto como tengas la amabilidad de informarme por qué te llamas Ernesto en la ciudad y Jack en el campo. Jack. Bueno, primero devuélveme mi pitillera. Algernon. Toma, le da la pitillera. Ahora intente una explicación y procura que sea verosímil. Se siente en el sofá. Jack. Nada habrá de increíble en mi explicación, querido. En realidad es, es tremendamente vulgar. El viejo Mr. Thomas Cardio, que me adoptó cuando yo era un niño pequeño en circunstancias muy singulares, me legó su fortuna y en su testamento me nombró tutor de su nieta Cecily Cardio. Cecily, que, que me llama tío suyo por motivos que te sería difícil apreciar, vive en el campo, en mi casa, al cuidado de su admirable institutriz, Mr. Prius, al -Gernon. Y por cierto, ¿dónde está ese lugar en el campo? Jack, eso no te importa, amiguito. No pensamos invitarte, pero puedo decirte eso sí, que no esté en Shompsbury. Algernon, you know. lo sospechaba, querido, porque yo he bumburizado todo Shompsbury en dos ocasiones distintas. Pero ahora dime, ¿por qué te llamas Ernesto en la ciudad y Jack en el campo? Jack, Algi, querido, no sé si entenderás mis verdaderos motivos. No eres lo suficientemente serio. Cuando uno asume el papel de custodio, hay que adoptar en cualquier tema un elevado nivel moral hacerlo así es una obligación y como ese elevado tono moral no sienta demasiado bien ni la salud ni la felicidad cuando se usa con rigor extremado es por lo que para poder venir a la ciudad he dicho siempre que tenía un hermano más joven llamado Ernesto que vive en Albany y anda siempre metido en los enredos más, más tremendos y esta es querido Algi la entera verdad escueta y sencilla Algerino. la verdad casi es que nunca es escueta y jamás es sencilla de otro modo, la vida moderna sería muy aburrida y literatura moderna un completo imposible. Jack, lo que no sería tan malo, pienso. Algernon. La crítica literaria no es tu fuerte, mi querido amigo, no la intentes. Dejársela a los que no han ido a la universidad. La hacen estupendamente en los periódicos. Lo que en verdad eres es un bumburista. Estaba totalmente al acerta acertado al imaginarte bumburista. En realidad eres el bumburista más consumado que conozco. Jack, ¿de qué narices hablas? Algernon. tú has inventado a un hermano más joven llamado Ernesto, con el objeto de poder venir a la ciudad cuando te venga en gana. Por mi parte, he inventado a un inestimable y constante enfermo llamado bumburi, con objeto de poder ir al campo tantas veces como me parezca. Jack, ¡menudo disparate! Algernon. ningún disparate. Bumburi es absolutamente ines, ines, inestimable. Si no fuese por la extraordinaria mala salud de Bumburi, por ejemplo, me hubiera sido imposible cenar esta noche en el side Boy contigo, pues desde hace una semana estaba comprometido con mi tía Augusta. Jack, yo no te he pedido que cenáramos esta noche en ningún sitio. Algernon, lo sé, eres sumamente descuidado a la hora de mandar invitaciones. Algo muy bobo por tu parte. Nada molesta tanto a la gente como el no recibir invitaciones. Jack. Bien, pues no puedo ir a cenar en el Savoy. Les adeudo unas 700 libras. Además, todo el rato, además todo el rato largando insidias y juicios contra mí. Son un fastidio para mi vida social. Y por qué demonios no les pagas? Tienes montones de dinero. Jack. Yo sí, pero Ernesto no. Y debo mantener la reputación de Ernesto. Ernesto pertenece a ese tipo de gente que no paga jamás la factura y firma una por semana, al menos. Algernon. Bueno, pues vayamos a cenar al Willis, Jack. Habrías hecho mejor cenar con tu tía Augusta, Algernon. No tengo la menor intención de hacer algo parecido. En primer lugar, porque cené ya con ella el lunes y una vez a la semana es más que suficiente para cenar con los tuyos. En segundo lugar, siempre que cenó con ella me trata como un miembro de la familia y me hace acudir o sin mujeres o con un par de ellas. En tercer lugar, sé perfectamente cuánto y a quién me hubiera sentado esta noche. Iba a sentarme junto a María Farquhar, que no para de coquetear con su marido de un extremo a otro de la mesa, lo que no es muy divertido y ni siquiera decente. Además, es un hecho que está incrementando con desmesura. El número de, de mujeres que coquetean con sus propios maridos es realmente escandaloso y queda tan feo, es como lavar en público la ropa limpia. Además, ahora que he confirmado que eres un bumburista, es natural que quiera hablar de bumburismo contigo. Quiero contarte las reglas. Jack, no soy en absoluto un bumburista. Si Gwendoline me acepta, estoy dispuesto a matar a mi hermano, creo. Incluso que lo mataré en cualquier caso. Cecilia está excesivamente interesada en él. Continuamente me pide que le perdone y cosas de ese estilo. De verdad que es latoso. Por eso pienso deshacerme de Ernesto. Y te aconsejo vivamente que hagas lo mismo con ese señor, con tu amigo enfermo de nombre tan absurdo. Algerno. No habrá consejo que me induzca a deshacerme de Bumbury. Y si alguna vez te casas, lo que, me parece pro, lo que me parece problemático en extremo, te alegrarás mucho de conocer a Bumbury. Un hombre que se casa sin conocer a Bumbury lleva el aburrimiento consigo. Jack no dices más que tonterías si me caso con una chica tan encantadora como Gwendoline y es la única chica que he visto en mi vida con la que querría casarme, no necesitaré para nada conocer a Bumble. Google entonces lo necesitará tu esposa, no pareces entender que en la vida marital, tres son compañía, pero dos no Jack, sentenciosamente esa mi querido es la teoría que el corrupto drama francés ha propalado en los últimos 50 años Algernon, sí, y, y que el muy feliz hogar inglés ha demostrado en la mitad de ese tiempo. Jack, por Dios, no intentes ser cínico. Ser cínico es sencillísimo. Algernon, mi querido amigo, en nuestros días nada es fácil. Para todo existe una bobísima competencia. Se oye un timbre eléctrico. Ah, debe ser mi tía Augusta. Solo los parientes y los acreedores tienen un modo tan wagneriano de tocar el timbre. Bueno, si logras distraerla durante 10 minutos para que te declares a Gwendolyn, podré cenar contigo en el Willis, Jack, ¿por qué no? Si quieres, Algernon. Bien, pero debes ser muy serio con este asunto. Detesto a la gente que no es seria cuando se trata de comer. Se comportan como unos informales. Escena 3 Entra Lane, Algernon sale al encuentro de ella, entran Lady Bracknell y Gwendolyn. Lady Bracknell. Buenas tardes, Algernon querido. Espero que estés muy bien. Algernon. Me siento muy bien, te gusta, Lady Bracknell. Eso no es lo mismo. Bien y bondad suelen ser cosas que nunca coinciden. Ve a Jack y lo saluda con gran indiferencia. Algernon a Gwendolyn. Querida mía, qué elegante estás. Gwendolyn. Siempre estoy elegante. ¿O oh, no, señor Worthing? Jack. Es usted absolutamente perfecta, Mr. Firefax. Gwendolyn, oh, espero no serlo. Así no tendría posibilidad de desarrollarme y deseo hacerlo en muchas direcciones. Gwendolyn y Jack se sientan en un rincón. Lady Bracknell, siento que sea un poco tarde, Algernon, pero he tenido que hablar con la querida Lady Arbury. Desde la muerte de su pobre marido no nos habíamos visto. Nunca había visto una mujer tan cambiada. Parecía unos 20 años más joven. Y ahora tomaré una taza de té y uno de esos exquisitos sándwiches de pepino que me has prometido. Algernon. Estupendo, tía Augusta. Va hacia la mesa donde está el té. Lady Bragney. Gwendolyn, ¿por qué no vienes a sentarte? Gwendolyn. Gracias, mamá. Estoy muy bien aquí. Algernon levantando una bandeja vacía con cara de horror. Cielo santo, Lane. ¿Por qué no hay sándwiches de pepino? Te pedí especialmente. Lane, gravemente. Esta mañana no había pepinos en el mercado, señor. Y fui dos veces. Algernon. ¿Que no había pepinos? Lane. No, señor. Ni aunque pagara de contado. Algernon, you know, está bien, Lane, gracias. Lane, gracias, señor. Se va. Algernon, you know, me disgusta muchísimo que no hubiera pepinos tía. ni siquiera pagando al contado. Lady Bracknell, no te preocupes, Algernon, you know, he tomado unas pastas con Lady Harbury, que me parece que ahora vive absolutamente entregada al placer. Algernon, you know, he oído que el pelo se le ha vuelto totalmente dotado, dorado de la tristeza. Lady Bracknell, en verdad que le ha cambiado el color. Pero no sabría decirte por qué causa. Algernon se acerca y le sirve té. Gracias. Tengo un auténtico acontecimiento para ti esta noche, Algernon. Voy a sentarte al lado de Mary Facoar. Es una mujer absolutamente encantadora y muy cariñosa con su marido. Es una delicia verlos, Algernon. Mucho me temo, tía Augusta, que deberé prescindir del placer de cenar contigo esta noche. Lady Prangnil, frunciendo el ceño. Espero que no, Algernon. Des desbastarías la mesa por completo. Harías que tu tío cenara arriba. Menos mal que ya está acostumbrado a eso. Ayer no. Es un gran fastidio y debo decir que una auténtica contrariedad para mí. Pero el hecho es que acabo de recibir un telegrama diciendo que mi, propia, que mi pobre amigo Bumburi está enfermo otra vez. Intercambia muercas con Jack. Me parece obligado estar con él, Lady Bracknell. Es muy raro. Ese señor Bumburi padece de una... Peculi peculiarísima mala salud. Algernon. Sí, el pobre Bumburi es un enfermo terrible. Lady Bradley. Bien, pues debo decirte, Algernon, que no me parece que, ya es, que me parece que ya es momento de que el señor Bumburi se decida de una vez a vivir o morir. Su indeterminación en este tema roza el absurdo. De ningún modo apruebo la moderna simpatía hacia los enfermos. La considero morbosa. No hay ningún tipo de dolencia que deba ser alentada por los demás. La salud es el primer deber de nuestra vida se lo digo de continuo a tu pobre tío pero nunca parece darte cu darse cuenta a juzgar por sus ocasionales mejorías, en fin Adrien desde luego si estás obligado a estar junto a la cabecera de Mr. Bumbury no tengo más que decir, pero te quedaría muy agradecida si le dijeras de mi parte que tuviera la bondad de no sufrir una recaída el sábado, pues te necesito para preparar mi concierto, será mi última fiesta y preciso de alguien que estimule la conversación, especialmente al finalizar la temporada, cuando ya todos se han dicho a se han dicho a todos cuantos se tenían que decir, lo que en la mayoría de los casos probablemente tampoco era mucho. Al Hablaré con y Augusta si está consciente aún, pero creo poder prometerte que estaré perfectamente bien el sábado. Además, desde luego la música es una dificultad añadida. Ya sabes, si hay buena música, la gente no escucha. Y si la, gente... y si la música es mala, la gente no habla. Pero repasaré por completo el programa que he quejado. Si tienes la amabilidad de venir conmigo un momento a la otra habitación, Lady Brackley. Gracias, Allen. Qué buen previsor eres. Se pone de pie y lo sigue. Estoy segura de que el programa con algunos arreglos resultará delicioso. Por supuesto, sin canciones francesas. La gente siempre cree que son indecorosas o ponen cara de estupor, lo que es muy vulgar, o se ríen, lo que es aún más desagradable. El alemán, sin embargo, suena una lengua respetable y realmente creo que lo es, guendolino. ¿Quieres acompañarme? Gwendolyn, por supuesto, mamá. Lady Bracknell y Adrian van hacia la sala de música y Gwendolyn se queda algo rezagado. Jack, un día precioso, ¿verdad, señorita Firefax? Gwendolyn, le suplico que no me hable del tiempo, señor Worthing. Cuando la gente me habla del tiempo, estoy totalmente segura de que querían decir otra cosa y eso me pone intranquila. Jack, yo quiero decir otra cosa. Gwendolyn, ya me lo suponía, la verdad es que jamás me equivoco. Jack, quisiera aprovechar... La momentánea ausencia de Lady Bracknell. Gwendolyn, mi consejo es que lo haga. Mamá tiene la mala costumbre de volver, de volver de repente. Algo que cociona que me enfade con ella a menudo. Jack, nervioso. Miss Fairfax, dice que la conocí y la admiré. Más que a ninguna otra chica. Dice que yo la conocí. La conocí, Gwendolyn. Sí, estoy totalmente enterada de eso. Y me habría gustado que, algunas veces en público, hubiera sido usted más explícita. Para mí, usted ha tenido siempre una fascinación irresistible. Antes de conocerle, estaba lejos ya de serme indiferente. Ya que la mira asombrada. Vivimos, como usted sabrá, señor, Wharton en una época idealista. El hecho se menciona de continuo en las más exclusivas revistas mensuales y hasta creo que ha llegado a los púlpitos de provincia. Y mi ideal siempre ha sido amar a alguien que se llame Ernesto. Algo hay en ese nombre que me inspira una confianza absoluta. Desde la primera vez que Aya nos mencionó que tenía un amigo que se llamaba Ernesto, supe que era mi destino enamorarme de él. Ese nombre es hasta donde llego a saber y para tranquilidad de mi mente, lo suficientemente raro. Jack, ¿de veras me ama usted, Gwendoline? Gwendoline, apasionadamente. Jack, queridísima, no sabes lo feliz que me haces. Gwendoline, mi Ernesto, se abrazan. Jack, ¿pero no querrás decir en serio... ¿Eso de que si no me llamas Ernesto no podrías creerme? Gwendolyn. ¿Pero tú te llamas Ernesto? Jack. Sí, ya sé, pero suponiendo que no fuese así, ¿querías decir que entonces no podrías amarme? Gwendolyn con aire voluble. Ah, eso es solo una especulación metafísica y como la mayor parte de las especulaciones metafísicas, tiene muy poco que ver, como sabemos, con los hechos reales de la vida. Jack. —Personalmente, querida, y por hablar con toda sinceridad, me tiene sin cuidado llamarme Ernesto. Pienso incluso que ese nombre no me sienta bien. Gwendolyn, te sienta perfectamente. Es un nombre divino, tiene música propia y produce vibraciones. —Jack, la verdad, Gwendolyn, es que creo que hay otros muchos nombres más bonitos. Creo que Jack, por ejemplo, es un nombre encantador. Gwendolyn. ¿Jack? No, tiene muy poca música ese nombre, suponiendo que tenga alguna. No conmueve, no produce ningún género de vibraciones. He conocido a varios con ese nombre y todos, sin excepción, eran absolutamente elementales. Por otra parte, casi todos los mayordomos se llaman Jack. Me daría pena una mujer casada con un Jack cualquiera. La vida con él deberá ser aburridísima. Probablemente jamás le estará permitido ni un solo momento de soledad placentera. El único nombre verdaderamente convincente es Ernesto. Jack, tenemos que casarnos de inmediato. No hay tiempo que perder. Gwendolyn, ¿casarlo, señor Worthing? Jack, estupefacto. Pues sí, usted sabe que la amo y usted me ha hecho saber, señorita Fairfax, que no le soy indiferente. Gwendolyn, yo te adoro, pero tú no te me has declarado todavía. No me has dicho nada de matrimonio. Aún no hemos tratado de ese asunto. Jack, bueno... Puedo declararme ahora, Gwendolyn. Me parece una ocasión admirable. Y para evitarle cualquier recelo, señor Worthing, quiero decirle con toda franqueza que estoy resueltamente determinada a decir que sí. Jack, Gwendolyn, Gwendolyn, sí, Worthing tiene algo que decirme, Jack, ya sabes lo que tengo que decirte. Gwendolyn, claro, pero usted no lo dice. Jack, Gwendolyn, quieres casarte conmigo. Se pone de rodillas. Gwendolyn, por supuesto, querido, ¿cuánto he debido esperar? Temo que tengas poca experiencia en esto. Jack, cosita mía, no he querido a nadie en el mundo más que a ti. Gwendolyn, ya, pero los hombres se declaran a menudo para practicar. Sé que mi hermano Gerald lo hace, me lo han dicho todas sus amigas. ¡Qué hermosos ojos azules tienes, Ernesto! Son completamente, completamente azules. Espero que me mires siempre así, sobre todo cuando haya gente delante. Se van a quedar con la duda, gente bonita, porque hasta aquí la voy a dejar tres escenas del primer acto y como ven ya se empieza a ver todo este enredo y de verdad, de verdad, de verdad se pone mejor yo creo que algunos de ustedes pues ya lo han leído porque es un clásico de Oscar Wilde y la verdad está, de verdad está buenísimo, es un enredo entre una comedia muy, muy interesante y divertida pues como ven ya, ya está metido en un super lío haciéndose pasar por un tal Ernesto, porque el sueño de Gwendolyn es casarse con una persona con ese nombre y por porque bueno, obviamente este es un libro que está traducido, ¿verdad? Yo los estoy eh, contando la traducción en español. Eh, no recuerdo cuál es el nombre de la obra original, pero lo que sí recuerdo es que su significado es algo así como una persona eh, pues muy honesta, bondadosa, entonces por eso eh, se tiene la idea con ese nombre. Posteriormente ya vendrán que este, Cecily, que fue nombrada en, estos, en estas escenas, también tiene un importante eh, papel en el libro, Junto con Algernon. Este, pues bueno, pero esto, quiero que lo lean, quiero que ustedes lo descubran, porque si se los platico, ya les voy a arruinar todo el final, que la verdad está buenísimo, ¿eh? Un final que no se esperan si es que no lo han leído. Así que bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado, que los haya enganchado y que quieran seguir leyendo la obra completa de la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde nos escuchamos el próximo viernes, este es su café literario, yo soy Leti Narciso si gustan pasarse por el Instagram café-literario B612, regálenme un like, regálenme un follow, se los agradeceré muchísimo, los quiero mucho, Descansen. bonito fin de semana, bye